0: Bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora. En cada episodio podrás escuchar a personas que te inspirarán para descubrir la mejor versión de ti misma.
1: Y porque tú también tienes muchísimo que decir, queremos escucharte. Seguro que más de una piensa y siente exactamente lo mismo que tú. ¿Preparada? Ahora empieza Vuelve a Sentirte Tú.
0: Hola, soy Natalia del equipo de comunicación de Bella Aurora y estoy muy feliz de darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Vuelve a Sentirte Tú, el podcast con el que queremos acompañarte y compartir todos los consejos que estén en nuestra mano para que te sientas bien por dentro y por fuera. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Una de ellas tiene casi 400.000 seguidores en Instagram. ¿Quién será? Hablaremos de hábitos alimentarios y de cómo estos influyen en nuestro bienestar y en nuestra autoestima. Te encantará. Como también te encantará escuchar los mensajes cargados de optimismo que varios oyentes nos han enviado al WhatsApp de Bella Aurora. Si tú también quieres compartir tu alegría con los demás, envíanos una nota de voz por WhatsApp al 608-355-917 y lo haremos público en el próximo capítulo. Aprovecha para mandarle un mensaje a una amiga, a un familiar, a tu pareja o a Bella Aurora que estamos de aniversario y cumplimos 130 años. Empezamos y lo hacemos con la pregunta incómoda del día. Ya sabéis que en cada capítulo lanzamos una pregunta que todos nos hemos hecho en más de una ocasión. A ver, ¿por qué cuando decimos, mmm, qué rico, tras haber probado un alimento, el 99,999% de las veces no es sano? O al revés, ¿por qué lo sano nos parece tan inmensamente aburrido? ¿Os ha pasado alguna vez? Bueno, la risa que escucháis es de Vanessa Venturas. Y por las risas, intuyo que la preguntita te
1: resulta familiar. Pues sí, Natalia, me suena muy familiar.
0: Vanessa Venturas, la voz que acabáis de escuchar, es la autora de Cocinándome la vida, el blog que tiene nada más y nada menos que casi 400.000 seguidores en Instagram. ¿Y por qué tiene tantísimos seguidores? Pues porque es una mujer que se dedica a ayudar a los demás, a alimentarse sano y rico. Bueno, si entráis en sus redes veréis que hace unas recetas que quitan el aliento, pero es sobre todo una mujer que se ha reinventado por completo. Pero eso no es todo porque también nos acompaña Nidia Hilagas. Nidia, Es la persona perfecta para quitarnos la venda de los ojos y disfrutar comiendo sano. Y os aseguro que al terminar el podcast, acabaremos comiendo verdura con gusto.
2: No sé si todo el mundo acabará comiendo verdura, pero solo que se planteen un poquito el tema de cuidarnos un poquito más, yo ya estaría contenta. (risa)
0: Ojalá, Nidia. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ahora que ya os he presentado, voy a meter... Un poquito de cizaña, ¿vale? nidia es dietista y Vanessa adelgazó 35 kilos y grita a los cuatro vientos, no hagas dieta. ¿Lo vuestro es una amistad imposible?
1: <risa> no, no, es una, no, no es una amistad imposible más que nada porque realmente somos amigas. Exacto. O sea, imposible no hay nada en esta vida. Eso es lo primero. Luego, respecto a lo de no hagas dieta, eh, para mí vivir a dieta... Pienso que para mí y para muchísimas otras personas, tanto mujeres como hombres, es estar amargado toda tu vida. Creo que la sociedad nos ha marcado unos cánones de belleza para que estemos constantemente descontentos con nuestro físico y principalmente creo que antes de nada hay que aceptarse, hay que quererse y desde el amor aprender a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Yo creo que esto es principal y que claro que se puede hacer dieta. Si no, pues no existiría mi amiga Nidia, que es nutricionista, por ejemplo. (risa) Pienso que siempre hay que hacer dieta, siempre que sea supervisada por un nutricionista y siempre que haya un objetivo en concreto, ya sea físico, ya sea de salud, pero al final siempre hay que quedarse con lo que nos va a aportar eh, hacer una dieta ocasional para conseguir algo concreto, que es el aprender a alimentarnos y no estar perpetuamente a dieta. O sea, esto de me pongo a dieta para el veranito, para lucir un bikini, no. Hay que aprender a comer, estar saludable, tener una alimentación balanceada y creo que este tiene que ser nuestro modus vivendum durante toda nuestra vida. Nada de hacer altibajos.
2: Es mi forma de verlo. Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Vanessa. De hecho, es lo que ha dicho ella. Nosotras somos amigas y además compartimos los mismos valores en este, en este campo y en otros muchos más. El tema de dieta, yo la verdad es que cada vez intento cambiar más eh, la palabra dieta por menú saludable o, o manera de cuidarse. Eh, se, pues, se, se nos focalizamos mucho en el tema físico y al final eh, lo realmente es un, importante es la salud y los nutrientes que necesitamos. Eh, se ha frivolizado mucho con el tema de las dietas, eh, bueno, Hay mil y una dietas que no nos aportan nada y encima que que perjudican nuestra salud. Así que es lo que dice Vanessa. Eh, Hay que centrarse, desde mi punto de vista, en intentar nutrirse, en intentar mantener una salud que al final es lo que necesitamos para, para vivir el día a día y para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Vanessa,
0: tu caso me fascina. Porque tú conseguiste adelgazar más de 35 kilos y eres un ejemplo de superación personal porque lo decidiste cambiar todo en un momento de tu vida. ¿Qué te hizo lanzarte al cambio?
1: Pues a ver, me hizo dar el cambio, darme cuenta realmente. Yo creo que, a ver, eh, pasamos por muchas etapas en nuestra vida. Yo creo que todavía estaba viviendo en en una adolescencia prolongada no había crecido todavía, no me había hecho ya una persona adulta. Y creo que un día me di cuenta de que si no hacía yo algo por cambiar, nadie iba a venir a arreglarme mis problemas o a adelgazarme o a, a cambiar mi salud, a cambiar mis hábitos. Siempre, creo que siempre esperamos que aparezca la pastilla mágica que nos adelgace de un día para otro sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin tener que poner de nuestra parte. Y al final creo, yo creo que desperté y fui consciente de la realidad. Eh, no hay que esperar a que las cosas vengan solas y que nos vengan a solucionar la vida, porque eso no va a ocurrir, no va a ocurrir nunca. Vaya, yo creo, no, no conozco ningún caso en el, que, en el que esto haya ocurrido y creo que en esta vida hay que enfrentarse a todo y ponerle remedio. Hay que dejar de postergar las cosas porque eso lo único que hace es empeorarlas.
0: Claro, esto justamente es lo que me estaba viniendo a la mente, que siempre nos proponemos cómo mejorar algo y como que siempre lo dejamos para mañana, ¿verdad? Uh-huh. Como mañana voy al gimnasio, mañana empiezo la dieta, el típico mañana dejo de fumar, todo es como para mañana. Y creo que como nos hace falta fuerza de voluntad, entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy?
1: Yo he sido una más, de mañana voy al gimnasio, de mañana empiezo la dieta y de mañana dejo de fumar porque también he sido fumadora durante más de 16 años, pero un día lo dejé todo y es lo que te digo, dejé de postergar. Yo creo que siempre queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y acabamos pues no haciendo nada, porque al final no empiezas todas y no terminas ni una. Creo que lo mejor es marcarse objetivos y aunque sean objetivos grandes, dividir esos objetivos grandes en pequeños objetivos ir marcándote pequeñas metas e ir cumpliéndolas, está claro que si de un día para otro decides apuntarte al gimnasio dejar toda la comida basura eh, no tomar azúcar eh, si empiezas con tantas, tantas, tantas está muy bien ser ambicioso porque al final eh, estás buscando ese resultado, pero lo mejor es que mm-hmm. lo vayas haciendo todo poquito a poquito, quieres dejar de fumar sabes que dejar de fumar de golpe no va a ser posible, pues si te fumas un paquete fumate medio eh, sigue siendo igual de malo, pero es un principio y ves así uh-huh. poco a poco. Si tienes el valor de hacerlo de golpe, mm, estupendo, te felicito, adelante. Pero lo mejor es mar- ir marcándose pequeñas metas, tanto con el... pues En este caso he puesto el ejemplo del tabaco, pero igualmente con la alimentación. Uno no puede de- cambiar su alimentación de un día para otro diciendo si acabó, acabo con esto. Porque realmente cuando no tenemos una buena alimentación... Eh, esa mala alimentación nos ha creado ya una dependencia porque es lo que nos gusta, es lo que nuestro paladar disfruta. Entonces hay que ir haciendo pequeños cambios, ir haciendo pequeñas introducciones de nuevos alimentos y y ir haciendo el cambio poco a poco. Yo creo que la base está en hacer pequeños cambios y poquito a poquito ir, ir paso a paso porque solemos tener una gran ansiedad por cambiar las cosas rápido. Y al final, uno, por ejemplo, si nos basamos en lo que es el peso, tú no puedes adelgazar en un mes lo que has engordado en 10 años, por ejemplo. Es imposible. O sea, a ver, lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero vas a acabar enfermando física y mentalmente. Pero yo creo que no es saludable. Al final, lo que es saludable es hacer las cosas con cabeza, hacerlas paso a paso y siempre acompañado de la mano, pues, de un nutricionista, como hemos hablado antes.
2: Uno de los fracasos más grandes que hay actualmente es que la gente lo quiere cambiar todo de golpe, de golpe. Y eso es imposible. Eh, si llevas, como decía, ya 10 años haciendo las cosas de una forma, no puedes pretender cambiarlo en una semana. Es, es que es imposible. Si fumas 20 cigarrillos al día y mañana te fumas 19, ya es un, un éxito. Al siguiente te fumas 18, es un éxito todo lo que sean pequeñas gotas, van a llenar un gran cubo y lo tenemos que ver así.
0: Es el no querer las cosas para ya, inmediatamente, sino ir poco a poco e ir poniéndote nuevas metas, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahora os quiero proponer un juego. ¿Os gusta jugar? Sí, 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 claro. ¿Queréis jugar? Sí. Pues mira, os voy a nombrar unos ingredientes y me tenéis que decir si son saludables o no. Y proponernos una receta para que todas las personas que nos están escuchando puedan hacerlo en casa. Voy a empezar con el chocolate. ¿Sí o no?
2: ¿Quién empieza? Como quieras, Vanessa. Ya tú misma, si quieres. Vale. Ya como, como general voy a decir que, que no digo nunca que no rotundo a nada. Qué bueno. Huyo del no rotundo y el no porque sí. Eh, hay una palabra que a mí me encanta y que es muy repetida en el, en el ámbito de los nutricionistas y los técnicos superiores en, de, en dietética, que es el contexto. Cada persona es un contexto, una forma de vida y no se puede decir que no sin saber qué hace esa persona, cuánto se mueve, cómo es su estilo de vida, cómo se encuentra mentalmente. Hay tantos factores a tener en cuenta que huyo del no rotundo. Así que sí, chocolate sí en contexto. <risa> vale, ¿y nos
0: podríais dar alguna receta que os apasione de chocolate que siga siendo un sí, por supuesto?
1: Pues a ver, bueno. yo soy chocolate sí, es esa <risa> dieta o no es de esa dieta. Pienso que el chocolate tiene que formar parte de nuestra vida, básicamente. Y como dice Nidia, eh, siempre es en el contexto de cada persona y evidentemente... Eh, Un trocito de chocolate no te va a hacer ningún daño, todo lo contrario. Evidentemente, si consumes una tableta de chocolate todos los días, (risa) no vas por muy buen camino, pero bueno. Eh, Mi receta en este caso, por ejemplo, podría ser una mousse eh, de aguacate y cacao, que sería una mousse vegana. Buenísimo. y si queréis os voy a desarrollar un poquito la receta no sé si a vosotros si vosotras sois cocineros vale. o no bueno lo intentamos lo intentáis <risa> bueno pues por si alguno de los oyentes del podcast está interesado, está interesado en hacer una mousse de, de aguacate y cacao es algo muy sencillo solamente necesitan aguacate dulce de dátiles cacao desgrasado en polvo un chorrito de bebida vegetal la que quieran usar ellos una pizquita de sal y es tan sencillo como mezclarlo todo en un vaso de una batidora o en una batidora de brazo como como cada uno tenga en casa una vez lo tienes ya listo lo pones en un vasito, lo guardas en la nevera eso sí, una horita de nevera para que lo podamos consumir en su punto más óptimo qué rico, qué ganas de probar esta receta Vanessa, es delicioso
0: (risa) y a ver el siguiente ingrediente, a ver qué me decís, el queso sería un sí o un no Sí, un sí
1: Un sí Un gran sí Yo soy súper fan del queso A mí no me quites el queso Somos dos ratoncillos ¿Alguna receta
0: que destacaríais del queso Como grandes amantes del queso? A ver, yo con queso Yo
1: es que le pongo queso a todo Básicamente Pero bueno, hay una receta que me gusta muchísimo Que si no la habéis probado Es la calabaza con queso de cabra y cebolla caramelizada Que también es súper sencilla de hacer solamente necesitáis calabaza, queso de cabra, una cebolla y un poquito de aceite de oliva un poquito de agua para pochar la cebollita en una sartén con un poquito de aceite de oliva hasta que caramelice porque no tenemos que dejar de recordar que ya la cebolla ya tiene azúcar por sí sola si la dejáis ahí cocinar un ratito se queda caramelizada y súper rica y luego solamente tenemos que cortar la calabaza en trocitos, meterla en el horno en trocitos, bueno en, en laminitas la ponemos en el horno y cuando esté bien tiernita ponemos el queso de cabra encima, la cebolla caramelizada, y le damos otro toquecito de horno y os aseguro que cuando probéis eso no vais a querer probar otra cosa.
2: Madre mía. Esa
1: receta abre el apetito a cualquiera. Y
2: Nidia, ¿y tendrías también tú una receta con queso? Bueno, es que yo soy mucho como Vanessa, le pongo queso a todo, absolutamente todo. Una de las combinaciones que más me gusta es eh, las verduras gratinadas con queso. Y eh, la, la consejo para gente, que, por ejemplo, que hay mucha gente que tiene problemas con las verduras, para iniciarse en, el, en, en introducir verduras en su alimentación, es una de las formas que que aconsejo para para ir introduciendo como en los niños o a lo mejor un poquito de bechamel con con queso el queso la verdad es que es un gran alimento y bueno súper fan del queso como Vanessa (ríe) qué rico y qué buen consejo además
0: para quien se quiere iniciar en el mundo de las verduras por así decirlo exacto a ver, el siguiente alimento a ver qué me decís los huevos, sí o
2: no En este caso voy a decir un sí, pero además un sí rotundo y absoluto. Más que nada por el el miedo eh, que hay con los huevos, por el tema del gran mito de que no se pueden comer más de dos o tres veces a la semana. Esto actualmente está más que demostrado que no es así. De hecho, el el huevo es un alimento lleno de nutrientes, eh, lleno de vitaminas, de grasas buenas, de proteína. Así que invito a todo el mundo a a introducir los huevos en su alimentación y a no temerles. Tampoco estoy diciendo de comer ocho huevos al día, pero se ha demonizado mucho el tema del huevo y el el huevo es un gran, gran alimento.
0: Por tu parte, Vanessa, ¿qué nos podrías decir sobre el huevo? ¿Sería un sí o un no para ti?
1: Para mí sería un sí rotundo igual que Nidia y además es que hay millones de recetas que son deliciosas con huevo. Yo hay una Os lo aseguro, hay una que si no la habéis probado la tenéis que probar, que es la shakshuka, que es un plato en el que hay verduras, salsa de tomate, huevos, un poquito de queso eh, y es como, es que no sé qué deciros, Eso es un placer de dioses, solamente tenemos que cocinar un poquito las verduras, una vez las tenemos cocinadas, añadimos salsita de tomate, ponemos unos huevitos, tapamos... Cuando se han cocido los huevos, ponemos un poquito de queso ricota. Ya veis que el queso no falta en mi receta. Y os aseguro que esto está para mojar pan, ¿eh? ¡Qué rico, Vanessa! De
0: verdad, vamos a ir con la última ronda, ¿vale? De alimentos y, por lo que veo, está ganando por goleada. Sí, es un sí rotundo a todo. ¿Y la pasta? ¿Qué me decís?
2: ¿Sería un sí o un no? Pues volvemos a lo que he comentado en la primera pregunta. Es un sí y, en contexto, cada, cada persona con sus necesidades... También con sus... Hay mucha gente que no puede comer pasta por motivos eh, digestivos. Es decir, en principio para mí es un sí, pero individualizando.
1: Para mí también es tú? un sí. Para mí también es un sí, un sí rotundo. Creo que, que la pasta nos gusta a todos. <risa> eh, lo que sí que, bajo mi punto de vista, lo que sí que hay que hacer con los platos de pasta... siempre te A ver, se tiene la, la costumbre de poner mucha cantidad de pasta poca cantidad de verdura, un poquito de proteína y mi consejo, basado en mi mi experiencia, es eh, poner muchísima más cantidad de verdura que de pasta, eh, algo de proteína y y disfrutar de comer verdura, introducir la verdura en en la pasta en este caso. Si hacemos unos unos espaguetis integrales, añadirle mucha verdura, calabacín, zanahoria, alcachofas, por ejemplo,
2: eh, Trancos, un poquito de
1: queso, el queso ya le va a aportar eh, una fuente de grasa, le va a aportar también una fuente de proteína, un buen chorrito de aceite de oliva, yo creo que es el plato perfecto. Sobre todo, eh, aprovechar el plato de pasta para comer bien de verdura. O sea, Exacto. creo que es, es idóneo.
0: Y algo de proteína, eh, ¿qué le pondrías, por ejemplo?
1: A ver, para yo, acompañar en este ca- verduras? yo en este caso creo que con si, si le pusiéramos un queso feta sería perfecto porque... Entre el queso feta, el aceite de oliva, las verduras y los espaguetis tendríamos un plato completo. Pero si no le quisiéramos poner queso, en este caso podríamos utilizar cualquier tipo de proteína animal, incluso huevo, como hemos hablado antes, podríamos utilizar una pequeña tortillita francesa o Perfecto. un huevo revuelto o tal vez, pues bueno, si a quien le gusta la carne, pues un trocito de pollo tal vez o un poquito de pescado. ¿Por qué no añadirle una latita de atún a esas verduras con espaguetes?
2: Exacto. O Ay, para buena, los Vanessa. vegetarianos o los veganos sí, está la tofu. soja texturizada o tofu. Sí. Hay muchísimas es hay... que... Dime, dime, Vanessa, perdón. No, no, no.
1: Eh, sobre todo a mí hay una cosa que me flipa muchísimo de... para comer con pasta, que es la boloñesa vegana, pero ya no con soja texturizada, sino con lentejas. Una también, soja, hay una soja, eh, una boloñesa con, con lentejas. Es increíble, Buenísimo. si no lo habéis probado también lo tenéis que probar porque está muy rico. No hemos hablado nada de las legumbres. Pero también añadir legumbres a los platos yo creo que es, es, es importantísimo.
0: ¿Cuántas veces a la semana serían las legumbres, por ejemplo, en vuestro menú
2: perfecto? Bueno, en un menú perfecto, en, 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 hablando en general, porque cada persona tiene sus gustos y hay gente que come legumbre cada día y es eh, perfectamente correcto. Pero yo a introducir la legumbre unas tres veces a la semana sería idóneo. Estoy con Nidia. Estupendo. Ahora tenemos las recetas que nos habéis dado,
0: los mejores ingredientes, pero queda una cosa muy importante. ¿Cuándo las preparo? Si es que no me da la vida. Y no sé cómo lo consigues tú, Vanessa, con un hijo todoterreno. ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, pues a ver. eh, Yo creo que todo se puede hacer en esta vida. Tenemos tiempo para todo en nuestras 24 horas del día. Lo único que tenemos que organizarnos, sobre todo la organización creo que es la clave para llevar una vida, pues pues bueno, para tener tiempo para todo y poder también tener un ratito para ti, para poder disfrutar de tu familia, para poder disfrutar con tus amigos o tener un rato para cuidarte, ir al gimnasio o ponerte cremas por la noche, por ejemplo. Entonces, yo sé que a muchas personas no les gusta comer recalentado, pero si os digo la verdad, nadie sabría decir si eso no es recalentado algo de lo que yo pongo de comida en los platos. Eh, como os he dicho, la planificación es la clave a la hora de poder llevar una vida saludable y todo esto empieza en la cesta de la compra y luego termina en el plato. Si tú ya tienes tus comidas preparadas, no vas a tener pereza cuando llegue la noche y vengas cansadísima del trabajo para comer rico y sano y además rápido porque solamente vas a tener que poner, abrir un recipiente, poner en un plato, calentar en el microondas, en la sartén, donde tú quieras y a comer. Y nunca le harás a tu hijo unas croquetas por hacer algo rápido. Que no estoy demonizando uh-huh. las croquetas. Podemos comer croquetas, pero estoy hablando de las croquetas como, va, eh, no, no, ¿qué te hago de cenar? Pues unas croquetas y tiras de fritanga. Eh, uh-huh. Creo que es el mejor invento eh, que nos dejan nuestras abuelas. Eso de preparar comida en cantidad y posteriormente poderla congelar o guardar en recipientes herméticos para tener la mano y poder ir recurriendo a ella. Además de ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero y vamos a ganar en salud. Yo creo que hay que verlo verlo así.
2: De de, de hecho, Vanessa es una experta en en el batch cooking, la preparación de comida, y una inspiradora. (risa) ¿Cómo es el
0: nombre, Nidia? Perdona. Batch cooking. ¿Que me lo voy
2: a apuntar? Batch. (risa) Batch cooking. Sí. Vale. ¿A cuántas personas habrás inspirado, Vanessa? ¿Organizarse la semana?
1: Madre mía. A muchas, lo sé, lo sé. Al final es solamente... Pues eso, aplicar una, eso ya en base a cada uno de su tiempo y y demás, ¿no? Aplicar una o dos horitas el fin de semana. Yo lo suelo hacer el domingo a primera hora de la mañana cuando todo el mundo duerme en casa. Aprovecho las frutas y verduras que se me están quedando ya viejitas en la nevera porque aquí no tiramos nada. Intento cocinar... Eh, En base a lo que hay con lo que queda, o sea, no no tengo nada marcado, pero lo suyo también, hay mucha gente que planifica el batch cooking, o sea, esta semana voy a comer esto, esto, esto y esto otro, y en base a eso eh, hacen X recetas que saben que son las que van a comer esa semana, hay algo que me pregunta muchísimo la gente y es, ¿pero tanta comida como haces no se te estropea o no está mala al cabo de cinco días?, A ver, hay que saber también qué comidas son antes perecederas, cuáles puedes comer antes, cuáles puedes dejar para más tarde. Eh, Es muy importante dónde guardamos eh, esa comida, eh, cómo la conservamos. Yo creo que, ya os digo, yo es algo que que pongo en práctica todos los fines de semana desde hace ya muchos años y eso es algo que me ha ayudado primero a conseguir mis objetivos Segundo, a llevar una vida saludable y a yo poder llevar una alimentación, o sea, poderle dar una alimentación saludable a a mi familia porque yo estoy las 24 horas trabajando non-stop y la verdad que no me da la vida, como tú has dicho antes Natalia, no me da la vida.
2: De hecho, lo que comentaba esa el tema del batch cooking, mucha gente puede pensar, ostras, es que el fin de semana in- invertir dos horas, pero es que esas dos horas te ahorran un montón de trabajo a lo largo de la semana. Si tú tienes preparadas unas verduras, tienes preparadas el tema de hidrato, arroz, pasta,
1: Eso tienes es. preparados
2: caldos, cremas de verduras, todo esto, eh, en las cenas, las comidas, es un momento. Eh. Preparas el plato en el momento. Te facilita mucho el, el ritmo frenético que íbamos todos y la verdad es que yo es una de las mejores cosas que se pueden hacer para, para organizar eh, las comidas de la semana. Y animó a la gente también que, yo sé que en un principio da pereza, pero el tema de, de organizarse a nivel apuntar las cosas, si tú apuntas, mira, va, voy a hacer esto, esto y esto, eh, como pequeñas metas, junto con el batch cooking, yo creo que es un éxito casi casi seguro. Qué interesante todo lo del
0: batch cooking, es eh, muy buena idea lo de dejar planificado y el tema de la conservación de los alimentos, pero me entra una duda, eh, para ese tente en pie, ese antojo de media tarde,
1: ¿qué consejo nos podríais dar? ¿También lo podemos dejar preparado? Sí, a ver, yo pienso que sí, que lo puedes dejar preparado. Siempre puedes tener una bolsita. Nosotros la hacemos mucho en casa. Eh, preparamos durante el fin de semana eh, pequeñas bolsitas, bueno, pequeños eh, pequeños gramos de frutos secos o tal vez ya tenemos pues compras ya la fruta, eh, cinco piezas de fruta para para consumir todas las tardes, por ejemplo, una cada día o incluso cortarte unos trocitos de queso y que tú ya sepas que esos trocitos de queso van a ser tu pie, porque hay muchas veces que dices ay, pero es que comería un trozo, pero no, pero es que me da pereza cortarlo, no, tenlo ya cortado, tenlo preparado por ejemplo, yo compro una piña y si no la corto, la piña ya puede estar ahí, eh, que voy a pasar 20 veces por delante de la piña y voy a decir, ay, me comería un trozo, pero me da pereza abrir la piña, no Ábrela, corta la en trocitos, o sea, pélala, corta la en trocitos, guárdala en un recipiente hermético y guárdala en la nevera y cuando te apetezca comer algo, abre ese recipiente hermético y cómete un trozo de piña, o si sea, al final yo creo que es lo mejor. A ver, con la fruta hay que tener, eh, hay que tener precaución porque la fruta se oxida, pero hay algo que, que también aprendes en base a a ir haciendo batch cooking eh, que es que si tú por ejemplo eh, una piña la cortas en trocitos y la guardas en en varios recipientes herméticos cuando digo recipientes herméticos os digo recipientes de cristal que cierren completamente herméticos que no les entre el aire si lo guardas en diferentes eh, tú cada vez que abres y cierras estás haciendo entrar aire haces que esa fruta se oxide con antelación Eh, Va más rápido el proceso de oxidación. Entonces, si lo tienes en en diferentes recipientes, te va a durar muchísimo más la piña, en este caso. eh, Yo es lo que hago con la la fruta. Para que no se me esté oxidando de tanto abrir y cerrar el el hermético, pues tengo diferentes y la conservación es mucho mejor. Exacto.
2: Qué bien, un muy buen consejo gracias. que ha dado Vanessa es el tema de los frutos secos, que suelen ser un, un algo muy socorrido, pero que la gente, por ejemplo, es capaz de, de comerse una bolsa entera porque son muy, muy palatables. Los frutos secos muy entran ricos. rápidamente, muy ricos, muy ricos. Entonces, el tema de hacerse bolsitas con un puñadito que quepa en la mano es... es muy buen consejo porque nos hacen ser conscientes también de, ostras, que no me coma la bolsa entera, porque a veces mirando la tele se nos puede ir pasando el tiempo comiéndonos un paquete de cacahuetes, por ejemplo. Y
1: que que además, si ya los tienes puestos en la bolsita, eh, te los puedes llevar. O sea, ya, ya ya no es que estés comiendo la cantidad que realmente debes comer, porque es la cantidad suficiente que tú necesitas, sino que es que además te lo puedes llevar a cualquier sitio. Lo puedes llevar en el bolso y puedes estar trabajando en la oficina y en ese momento de parón, abrir y comerte esos frutos secos y, y ya has tomado todo en pie, ¿no? Exacto.
0: Exacto, y además lo tienes ya guardado como por pequeñas raciones. Ahí está. Creo que todas las personas que nos están escuchando tienen ahora muchas recetas para empezar a probar hoy mismo. Pero tengo una pregunta que me ronda por la cabeza y, claro, este es un podcast de Bella Aurora, por lo que no podemos dejar escapar esta pregunta. ¿Qué alimentos recomendaríais para cuidar nuestra piel? Bueno... Eh,
2: yo ya me conocéis eh, hago mucho hincapié siempre mucho mucho y ya lo hemos estado hablando hasta ahora el tema de las verduras y las frutas son indispensables en una dieta no, no contemplo una dieta eh, sin fruta y sin verdura, están llenas de antioxidantes es uno de los grupos que, que favorece más a nuestra piel añadiría una proteína de calidad para el tema de generar colágeno para nuestra piel nuestros músculos y una hidratación correcta, que mucha gente eh, se olvida de, de hidratarse bien y no hablo de, de refrescos, ni, sino agua. Yo creo que estos son los tres básicos. entraríamos Si entráramos a fondo ya entraríamos en otros minerales y esto, pero esto para mí son los tres básicos. Frutas, verduras, hidratación y proteínas de calidad.
0: Estupendo, Nidia. Tomo nota porque es súper interesante. Chicas, hoy hemos hablado de... La fuerza que todas tenemos, ¿verdad?, de que siempre podemos mejorar y que si nos esforzamos podemos llegar a hacer todo lo que nos propongamos. Eh, hemos aprendido también que no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y que el brócoli es divertido y el chocolate no está tan prohibido como pensábamos, ¿no? Al fin y al cabo lo importante es sentirnos bien y alimentarnos sano pero sin perder la cabeza, todo en su justa medida. Vanessa, Nidia, muchísimas, muchísimas gracias por inspirarnos tanto. Gracias a vosotros,
2: de verdad, muchas gracias a vosotros. Todo lo que sea poder inspirar a la gente a, a que estén motivados para cuidarse, porque al final eh, cuidarse es un acto de amor a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio. Eh, para mí es el mayor acto de amor que puede hacer uno consigo mismo, así que... Solo que, eso, que muchas gracias por dejar que estemos aquí.
1: Nada, lo Qué mismo que tu frase. Lo mismo que Nidia, que gracias a vosotras y al equipo de Bella Aurora por invitarme a este podcast y por hacerme pasar un ratito tan agradable, la verdad. Siempre es un placer que, que, bueno, que reconozcan tu camino y, y el trabajo que, que haces en las redes sociales. Yo voy a seguir intentando transmitir lo que transmito día a día y haciendo que. Que la gente se vaya sumando a, a comer rico y sano, que al final pues de eso se trata. No no, no, no no podemos estar aburridos toda la vida comiéndonos un pollo y una lechuga a la plancha. Ay, <risa> ah, no, al sí. revés, un pollo a la plancha y una lechuga.
0: <risa> comer sano no es comer aburrido, ya no. nos lo habéis enseñado. No. Os dejamos ahora con las palabras sinceras y llenas de sabiduría que hemos recibido en el WhatsApp de Bella Aurora. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta parada del viaje al universo Bella Aurora. Te espero en el próximo podcast para seguir aprendiendo a mostrar la mejor versión de nosotros mismos.
2: Hola, me llamo Lara y tengo 40 años. Os grabo este audio desde el bosque que hay cerca de mi casa. Solo quería deciros que tengo la costumbre de pasear por la montaña todas las mañanas y me encanta. Os diría a todos que lo hagáis porque el contacto con la naturaleza es relajante y va súper bien. Somos muy afortunados de tenerlo cerca. ¡Un saludo! Me gustaría eh, felicitar y agradecer a
0: mi madre y a mis abuelas por ser un ejemplo de mujer empoderada, cada una a su manera, y eh, al resto de mujeres que me han presidido en este mundo, por allanar el camino hacia un mundo más justo e igualitario. Gracias, mami, por ser un referente. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por enseñarme de que la unión hace la fuerza y que tus consejos desde que éramos pequeños siempre han sido buenos consejos, que me han servido para ser quien soy y que sin ti nada de esto tendría sentido. Gracias por enseñarme tanto. Gracias por hacerme cuidarme. Gracias, mamá.
2: Hola, el otro día mandé un mensaje y no me presenté. Me llamo Pilar y tengo 56 años. Les mandé un mensaje a mis hijos y no me acordé de mandarle uno a mi madre. Se llama Fabiola y tiene 85 años. Mamá, que te quiero mucho y gracias por estar siempre a mi lado. Un beso.